0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon dimanche, émission en direct réalisée par mon ami Mouane Marouf. Et notre invité aujourd'hui s'appelle Mustapha Zem. Bonjour et bienvenue Mustapha. Bonjour. Vous publiez euh, Les Pas Perdus, c'est votre premier roman chez euh, Jean-Claude Lattès, un voyage à travers le temps, un livre thérapeutique peut-être même pour euh, celui qui est écrit à la première personne du singulier. Il est devenu en tout cas mm -hmm. très
1: thérapeutique.
0: Oui, c'est un livre sur lequel vous vous retournez, sur l'histoire de votre famille. Qu'est-ce que ça fait de regarder dans le rétroviseur bah écoutez euh, euh, sur l'histoire de ma famille mais euh,
1: en tout cas essentiellement la mienne à travers ma famille et à travers euh, tous les, les toutes les personnes qui m'ont entouré qui m'ont qui m'ont marqué en tout cas qui ont eu un, euh, un sens dans ma vie euh, qu'est ce que ça fait euh, ça permet simplement de dérouler le fil de sa vie pour comprendre et puis euh, en déroulant cette pelote euh, voir un petit peu là où les fils euh, s'entremêlent pour essayer de comprendre à l'origine euh, c'est une, une, une vocation euh, qui est née euh, quand même hein, d'un drame, d'un accident d'une souffrance euh, où euh, en étant euh, coincé entre un présent, douloureux, souffrant et un avenir désespérant et incertain, euh, quand on ne sait plus où on va, euh, c'est de savoir un petit peu au moins d'où on vient. Et c'est j'ai la chance, en tout cas, malgré... Euh, euh, le trauma crânien et la commotion cérébrale, j'ai toujours. La, la nature m'a doté d'un sens. Enfin, d'un don euh, qui est celui du souvenir, de la mémoire. Et la mémoire euh, des dates, notamment. Des dates, euh, des lieux, des personnages et surtout des détails.
0: Alors, vous parlez d'un accident. Le héros de votre euh, livre s'appelle Mousse. C'est le m Moustapha, petit nom. Mousse, euh, Moustika. Ouais, absolument. L'élu. Il se réveille après donc. Euh... Un long voyage de cinq jours, il ouais. a été plongé dans le, dans le coma, ouais. il est tombé sur la tête. Vous savez cette expression, je suis ouais. tombé sur la tête. Ouais. Qu'est-ce qui, qu qui fait Comment est-ce qu'il est tombé sur la tête
1: les, les raisons, les circonstances, j'allais dire, à la limite, c'est un détail euh, presque futile par rapport à... À, au symbole que que, que ça représente euh, au cours d'une soirée je me lève et je tombe mais euh, je tombe à l'arrière de la tête euh, comme si on m'avait mais projeté violemment euh, le pourquoi du comment et donc vous tombez sur le dos de la tête en je fait tombe, je, je tombe sur l'arrière de, la de la tête, tête. Tout, à ouais. fait, mm -hmm. tout à fait tout à fait plus tard en tout cas oh, euh, quand je vais euh, vraiment cheminer euh, euh, pour essayer de comprendre essayer de, de, de guérir euh, je comprends que la vie euh, m'a jeté à terre euh, et a fait en sorte que tout allait s'effondrer sur euh, tous les plans de ma vie que ce soit au euh, niveau affectif sentimental, professionnel euh, comme si à un moment donné euh, quelque part alors la vie, l'univers, la création la source, Dieu, appelons ça comme on veut me disait écoute stop on va tout arrêter on va tout remettre à zéro on va tout remettre à plat et on va tout recommencer en reconsidérant tout donc euh, c'était à moi de comprendre ce qu'il fallait reconstruire euh, mais le, le symbole de cette chute et du trauma crânien qui va me plonger euh, dans, dans l'imaginaire euh, dans mon histoire dans mon origine et en même temps qui va aussi me plonger dans une espèce de vacuité totale c'est à dire que tout euh, ça, ça va être un vide un ennui euh, tous ceux que j'aime j'avais une vie euh, en tout cas parfaite avant j'avais en, en apparence en apparence oui en tout cas euh, pour, pour l'extérieur elle était bien votre vie c'est exactement ça pour l'extérieur elle était elle était mmh. très bien ma vie et, 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 et je, je vrai, en tout cas pour qu'elle paraisse belle euh, équilibrée euh, et, euh, et lumineuse
0: c'est-à-dire que vous étiez bon, vous aviez une bonne situation professionnelle. Tout à fait. Euh, une femme ravissante, une... des enfants adorables, Absolument, une famille ouais. équilibrée. Tout à fait. Tout voilà, à fait. Bon.
1: Et puis tout d'un coup, tout ça va s'effondrer, va, va euh, bon, on, on va, je vais perdre mon travail. Euh, la femme ravissante va partir sans sans donner signe de
0: vie et sans explication. Mes enfants divorcent. Internet. Ça c'est ça c'est la modernité aujourd'hui. Euh, c'est l'absurdité, ouais. <rire> c'est. Effectivement. Euh, et puis, Elle s'appelle vraiment Nour Parce que ça ne s'invente pas, Nour. Hein.
1: Non, ça ne s'invente pas, mais euh, c est, c est, Nour signifie lumière en arabe. Et, euh, parce que c'est une personne qui a eu la capacité d'allumer euh, la lumière dans ma vie, euh, comme euh, de l'éteindre et de me laisser euh, seul dans le noir, dans mon mal-être.
0: Voilà. Donc, Mustapha se réveille après cinq jours de, de coma et sa personnalité a changé complètement qu'est-ce qui a changé dans sa personnalité subitement au moment où il se réveille Bah d'abord euh, une, un perte, une
1: perte totale de, de, de repères euh, dans le temps et dans l'espace euh, en fait on se réveille un, un, en pleine nuit dans, dans, dans une chambre d'hôpital euh, une espèce de blouse en papier euh, une perfusion et puis il euh, y a une peur on se demande ce qu'on fait là, on comprend pas et je me souviens être sorti dans le couloir et, et puis euh, j'interpelle une infirmière ou une aide-soignante, euh, mais euh, avec une espèce de rage, de colère. Ce qui n'est pas du tout euh, vraiment dans ma
0: nature. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que Mustapha, c'est un gentil. C'est un gentil, un hein, doux. Et, a, et, et, et on le lui répète suffisamment. On me l'a trop répété. <rire> euh,
1: on m'a comparé, on m'appelait l'agneau même, c'est vous dire et puis, euh, alors il y a l'effet bien sûr de la commotion cérébrale du trauma crânien et les, les symptômes, en l'occurrence ce sont des des émotions qui vont être multipliées par 10, par 100 si vous êtes triste, vous allez être 100 fois plus triste, si vous êtes en colère votre colère, elle va c'est une rage qui va, qui, qui, qui va s'exprimer cette fois-ci c'est-à-dire que vous allez l'exprimer la colère et je me souviens que la première colère que j'ai eue c'est en sortant dans les couloirs de l'hôpital et comme un quand, quand, comme un, un vieux détraqué qui euh, qui, qui attrape une infirmière ils ont qu'est-ce que je fous là euh, Je veux rentrer chez moi où sont mes affaires, euh, etc. Et, et qu'on me raccompagne euh, dans ma chambre comme voilà comme un dément en me disant calmez-vous, calmez-vous, allez retournez dans votre chambre. Voilà, c'est là que le, les choses vont changer, mais c'est surtout après quand je vais retrouver ma f... quand je vais re retourner chez moi. Et qui a du monde dans ma maison, euh, toute ma famille, mes frères, ma soeur, euh, ma nièce, mon neveu, mes enfants, mes grands-enfants. Et là, euh, qu'est-ce que vous foutez là Mais qu'est-ce que vous faites là Mais sortez de chez moi, pourquoi vous êtes là Pourquoi vous vous occupez de ma maison Pourquoi vous, vous ouvrez le frigo enfin, et, et là, je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas ce qui se passe. Et cette euh, perte de repère, euh, ça crée une certaine peur. Parce que là, et puis alors après, il y a aussi, c'est le brouillard total dans ma tête. Hein. C'est le brouillard total dans ma tête. Je...
0: Qui s'explique par la commotion cérébrale. Il hein. faut qu oui, oui, que vous aviez des non, lésions est, dans, est, le, dans est, le cerveau. C'est est... les
1: conséquences du traumatisme ouais. crânien, la commotion cérébrale. Et il y a, y a ce, cette particularité, euh, enfin, ce symptôme euh, qu'on appelle le sans filtre. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous allez dire les choses, mais euh, sans, <rire> sans, sans délicatesse. Et puis, je me suis rendu compte, en tout cas, euh, j'ai réalisé que quand je disais des, des, des choses avec euh, parfois véhémence, avec colère et sans, 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 sans peser mes mots, j'avais le sentiment de dire une vérité. Euh, alors parfois ça peut être complètement débile ça peut ça ça n'a aucun sens quand je dis à ma nièce euh, de toute façon t'es t'es moche tes vidéos sont moches et t'es pas marrante je le pense pas en revanche la plupart des choses que je disais euh, c'était un peu l'enfant euh, le petit frère euh, le doudou le gentil etc qui se révolte en disant stop j'en ai marre j'en ai marre de garder les choses pour moi j'en ai marre de ne pas dire ce que je pense j'en ai marre d'arrondir les angles j'en ai marre d'être considéré comme l'enfant parfait l'enfant doux etc et c'est cette colère là qui va se qui va mmh. se révéler, qui va s'exprimer à travers euh, le côté sans filtre.
0: Mais euh, c'est comme les personnes âgées vous savez que plus les gens vont en âge et plus ils disent ce qu'ils pensent. Ouais. Ils n'en ont plus rien à faire de savoir ce que les, les gens vont. Alors pense, être vieilli. Non, on, 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 ils s'en moquent de ce que les gens pensent d'eux et qu'en fait, ils, dit, ils disent souvent la... Il dit souvent la vérité, en fait. ouais, tout à fait, tout à fait. Sauf que dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas, pas possible. Non, c'est pas
1: possible parce que c'est très difficile. Enfin, fait, c'était très difficile pour, pour ma fratrie, pour ma soeur, pour mes enfants d'entendre des vérités. On mettait sur le compte de euh, « non mais laissez tomber, il va pas bien, enfin il a passé cinq jours dans le coma, c'est normal, etc. » Et en fait, euh, moi j'avais envie de hurler euh, ma rage en leur disant « mais si, ce que je dis est vrai. » Et en fait, euh, dans, dans, dans toute cette assemblée, j'ai réalisé qu'il n'y avait qu'une seule personne qui comprenait euh, cette colère, cette rage, ce, ce, ce côté latent qui se révélait au grand jour. C'est mon frère euh, Rochdi. Euh, Alors qui s'appelle Charif, hein, dans le... Ouais, dans, dans 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 le roman, effectivement. Mon frère
0: Sharif. Oui, euh, non, enfin c'est comme euh, vous, vous voulez. Non non non, mais voilà.
1: donc euh, bah, c'est très difficile, en tout cas, de... parce que bon, c'est un roman, euh, effectivement, le, le nom des personnages a changé, euh, mais ça reste quand même un récit euh, basé sur 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 des faits réels, sur la réalité. Il y a que lui qui comprenait. Il me disait, ce que tu dis est vrai, ce que tu dis est juste, ce que tu dis, je comprends, euh, mais c'est juste qu'on n'a pas l'habitude. Donc ça dérange. Ça dérange que, 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 tu puisses dire dès un moment donné, vous me faites chier, oui. quoi. En gros, oui. c'était un peu ça. Euh, mais, euh, euh, c'est vrai, c'est juste, mais on n'a pas l'habitude de t'entendre dire ça. On a, on a l'habitude d'avoir un, un, un euh, le gentil Mustapha, le, le, papa parfait, le frère parfait, celui qui a été le fils parfait, euh, le mari parfait, euh, le tonton
0: parfait, enfin, euh, parfait dans, de,
1: dans, dans, hum. dans tous les domaines de la vie. Mais qu il il là, qu on serait... Et parce qu'il a cru qu'on l'aimait
0: comme ça. Parce qu'il a cru qu'à un moment donné, il n'y avait pas d'autre solution. Pour être aimé, que d'être comme ça Il a cru que, que pour être aimé, il fallait... Euh, euh, pas pleurer quand on est petit, pas déranger, si, pas faire de bruit. Non, c'est pas
1: tant ça, c'est surtout aller, euh, euh, en tout cas, euh, euh, faire en sorte de, de surtout ne pas déplaire. Et puis, euh, d'être aimé en fonction de ce que les autres peuvent attendre de nous. Euh, donc... Euh, euh, voilà, on va s'adapter un petit peu et vivre en fonction du regard des autres, et puis se construire une vie en ayant toujours la crainte de déplaire ou de décevoir et finalement on va se construire une vie, une personnalité euh, qui ne sera pas du tout euh, en harmonie avec ce qu'on qu'on qu désire être en tout cas euh, et, et ne, ne, finalement ne, ne pas être aimé pour celui qu'on est vraiment, avec euh, nos forces nos faiblesses, euh, nos, nos qualités nos défauts, il fallait que tout soit parfait, et ça, ça a commencé euh, depuis la, la
0: plus tendre enfance hmm. À un moment donné, euh, bah, il, il le sait qu'il n'est pas bien dans sa vie, de toute façon, puisqu'à un moment donné, ouais. il, le, il le dit à sa mère. Ouais. Il l'annonce à, à, à sa mère. Et ça, les, les, les gens, quand vous avez été l'enfant parfait pendant toutes ces années, ne comprennent pas que non. subitement, non. subitement, euh, vous dites que vous êtes mal dans votre vie. Et que ça peut être aussi dû à une certaine construction familiale, à la place qu'on vous a toujours donnée. À tous ces non-dits. Tout à fait. Et,
1: et ça, c'est quelque chose que que ma mère avait du mal à entendre quand je lui dis « Mais maman, tu sais, je suis pas heureux. Tu me vois avec mon costume, cravate, ma belle voiture, euh, une femme, des enfants. Tout est parfait, tout est beau, tout est tout bon, est. » Mon pavillon témoin. Oui, tout à fait. Tout tout ça, c'est beau. Je dis :« Mais ça correspond pas à ce que je à, à finalement à ce que j'aurais voulu si tant est que je j'avais su désirer ma vie. » Et elle me disait mais non euh, mais tout va bien es, tu, tu, tu as une femme qui t'aime que tu aimes euh, tes enfants sont beaux regarde tu as un beau métier etc j'ai mais maintenant j'aime pas mon métier j'aime pas tout ça c'est une vitrine directeur
0: financier enfin, vous étiez directeur financier je suis toujours et toujours ouais. ah oui faut bien vivre directeur financier un jour directeur financier toujours ah vous avez replongé bah j'ai replongé ouais effectivement il fallait c'est ah, les cinq chiffres à la fin du mois c'est ça ouais, exactement
1: ouais. Enfin, les cinq chiffres c'est beaucoup quand même Quatre chiffres. quatre chiffres. Ah, vous êtes un petit, vous êtes, vous êtes un ah, petit directeur euh, financier. Pas, non, j'ai pas, j'ai pas, <rire> j'ai pas explosé encore.
0: Mais c'est vrai que c'est important finalement. On peut, on peut avoir euh, cette vie où, où finalement tout va bien. Enfin, matériellement. Oui. Matériellement, pour les autres, finalement, tout va bien. Bah, en fait, c'est un petit peu le schéma, le modèle euh, que je
1: me suis construit en fonction de, de ce qui me paraissait être euh, le symbole de la réussite et de la consécration. Je suis euh, le, le Benjamin d'une famille de, de cinq enfants. J'ai grandi dans une cité du Cap. Alors, ou 7 Non. Euh, vous avez raison. Vous avez raison parce que <rire> parce que en... la question
0: la question se pose à un moment donné. Non, et c'est vous qui le dites. Vous dites à un moment donné. Il va falloir qu'on s'habitue à restituer à Aïcha sa place et, et, et s'habitue à dire que finalement, je suis issu d'une fratrie et de 6.
1: Et vous faites bien parce que j'ai été le premier à faire la remarque il n'y a pas si longtemps à ma, à ma fratrie en leur disant on arrête de dire qu'on est cinq enfants, on est six enfants, je suis le sixième, Rojdi et le cinquième. On a une sœur, faut pas l'oublier, même si on ne l'a pas connue. Enfin, en tout cas, euh, nous ne l'avons pas connue. Elle est décédée à l'âge de 6 de, 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 de ans. Elle était née au Maroc. Et, euh, et durant cette euh, traversée euh, de la nuit noire, euh, euh, elle est, elle est, elle est, elle est apparue. Vous voyez, il y a des choses extraordinaires ouais. qui peuvent se, se produire. Elle fait partie des
0: gens qui apparaissent, parce qu'il y a beaucoup des, de gens qui voilà, vont tout vous à fait, ouais, ouais, tout à fait. Et votre sœur Aïcha
1: Ma, ma sœur Aïcha apparaît. Euh, je vais rêver d'elle, je vais penser à elle, je vais sortir des photos d'elle. Puis il y a pas mal de... Enfin, il y a des phénomènes. Euh, euh, J'avais ressorti des, des vieux documents, euh, dont le livret de famille de mes parents un beau jour. Puis je me suis dit, tiens, moi qui connais la date, vous avez les, les chiffres, euh, je sais pas, c'est quelque chose qui... Je, je les retiens. Mais je ne connaissais pas la date d'anniversaire de ma sœur Aïcha et puis un jour je sors le livret de famille je me dis tiens elle est née un 18 décembre 1957, tu vois c'est incroyable, je connais la date de naissance de tous mes frères et sœurs, mes neveux nièces enfin bref, et je ne connaissais pas cette date et puis je me dis tiens le 18 décembre et alors là j'ai un frisson qui me parcourt tout le corps, ce jour là on est le 18 décembre et à partir de là je me suis dit non là ça c'est un signe de l'univers c'est un signe euh, qu met, qui, qui m'est envoyé et j'ai envoyé un, un message à tous mes frères et sœurs en leur disant c'est l'anniversaire de notre sœur. Elle aurait eu 63 ans aujourd'hui. S'il vous plaît, allumez des bougies, de l'encens, faites ce que vous voulez, des prières. Des... Mais, mais voilà. Et du coup, euh, j'ai vraiment œuvré pour lui donner une vraie place dans ma vie. J'ai fait construire une plaque euh, puisque a priori, elle a pas de, 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 de sépulture, de tombe, mmh. euh, et je l'ai déposée sur la tombe de, 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 de ma maman. Et je dis voilà comme ça quand on ira se recueillir ben on se recueillera aussi pour elle parce que ne l'oublions pas
0: elle fait partie donc je suis le Benjamin d'une famille de six enfants et la suite après une page de publicité puisqu'il faut faire rentrer de l'argent dans la dans la caisse vous connaissez la date de naissance de Marius Trezor 19 janvier quelque chose alors ça met être dans les années 50 ouais ouais ouais, ouais. tiens monde spécialiste de foot il est né quand euh, ouais. il est ça doit quoi 59 non ou, ou, ou 51 tu penses tu penses 51 monde non, pas dans ton ah, micro oui, oui. Entre
1: 51 et 53
0: Bon on va regarder, euh... non je dis ça parce que vous êtes né le même jour que lui Alors, ouais, que ouais, Vous n'êtes pas, pas né la fait. même année Mais non, non, pas pas vous êtes né le même jour Mustapha Zem c'est son book club aujourd'hui L'invité jusqu'à 13h sur Beurre FM Le book club revient dans un instant Midi 13h Le book club avec Philippe Robichon Sur Beurre FM عمري ما ننساك، عمري ما ننساك، يا ماما يا ماما عمري ما ننساك،
1: بالدنيا غير بردك يا Tini, pas mal de temps, mais
0: c'est votre book club vous êtes là pour nous parler de les pas perdus aux éditions Jean-Claude Lattès c'est évidemment cette chanson que vous venez de, de chanter C'est pas prévu hein <rire> non c'était pas prévu mais euh, cette chanson vous la connaissez bien puisqu'elle a bercé votre enfance en France et c'est la bande originale de votre livre on va dire oui euh, c'est une chanson euh, quand je l'écoute euh, et plus encore aujourd'hui elle
1: a créé beaucoup d'émotions en tout cas ça a été une belle surprise et je vous en remercie euh, je la chantais, euh, euh, ma mère la chantait euh, à l'époque et on chantait beaucoup. J'ai appris beaucoup, beaucoup euh, de chansons arabes avec euh, ma mère. Euh, et aujourd'hui, vous comprendrez que les paroles de cette chanson ont encore plus de sens pour moi. Et chaque fois que je l'écoute, je ne peux pas m'empêcher de la regarder et de, de regarder sa photo et de sourire. C'est une forme de, de reconnaissance, de gratitude qui veut dire « je ne t'oublierai jamais maman, je ne t'oublierai jamais » tu as bercé ma vie de ta tendresse, euh, jamais je ne t'oublierai. Voilà, donc c'est une mmh. grande pensée pour elle aujourd'hui avec euh, beaucoup d'émotion.
0: Et avec euh, vos paroles, on comprend que dans votre roman, il y a énormément d'amour inconditionnel pour votre mère et une relation plus compliquée avec votre père, mais une relation quand même très... Euh, pas fusionnelle, mais vous, vous étiez l'enfant préféré. Oui, euh,
1: je pense que dans ma fratrie, euh, j'ose... Euh, affirmer que nous n'avons pas eu les mêmes parents. On a eu tous la même maman qui nous a tous aimés de façon euh, inconditionnelle. C'était une maman fragile, euh, qui était dialysée, donc euh, qui avait une santé très très oui, fragile. À une qui, époque où on euh, ne faisait pas
0: des dialyses aussi oui, facilement qu'aujourd'hui, qu euh, vous voyez qui ce que je veux dire 6
1: heures et qui la, euh, vraiment la, la, la diminuait. Euh, mais euh, elle, a, elle a vécu euh, 28 ans euh, avec euh, cette maladie sans jamais s'en plaindre, sans jamais euh, nous nous imposer euh, son mal être, alors que même ne serait-ce que physiquement, on, on la voyait diminuer, affaiblie affaibli, euh, et puis chaque fois qu'elle rentrait de dialyse, euh, moi ça a créé une peur parce que j'ai toujours, de, de, dès l'âge de 10 ans, quand euh, euh, quand elle a commencé à être dialysée, j'avais peur d'une chose, c'était que ma mère nous quitte, enfin, qu'elle qu euh, qu qu quitte ce monde en nous laissant seuls. Euh, mais elle nous aimait tous de la même façon et de telle façon qu'elle faisait en sorte de nous laisser croire, de laisser croire à chacun qu'elle nous aimait plus que l'autre. C'était une façon pour elle de mmh. dire je vous aime tous autant mais euh, voilà, je vais vous... Et puis un papa, c'était différent, c'était un père charismatique, lui il incarnait évidemment l'autorité, mais moi j'ai eu la chance par rapport à mes frères et sœurs d'avoir un papa où j'avais le sentiment qu'il s'était dit avec moi, tiens ben je vais peut-être en profiter, je vais peut-être vraiment jouer mon rôle de père, celui qui joue celui qui passe du temps celui qui chahute avec son enfant celui qui va euh, euh, prendre son enfant dans les bras tous les soirs en regardant le journal télévisé et puis c'était quelqu'un avec qui euh, j'allais partout, je l'accompagnais euh, euh, faire le marché faire son tiercé, aller rendre visite à des cousins Je, je voilà, donc j'ai été vraiment bercé dans cette euh, tendresse, dans cette protection euh, par les deux et euh, voilà, peut-être même une surprotection qui va, euh, à un moment donné, euh, peut-être devenir une forme de vulnérabilité.
0: Mmh. Alors, on rappelle que, que hein, Mustapha, le, 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 le héros de votre livre, en tout cas le narrateur de cette histoire, est victime d'un accident un soir, il qui le laisse dans le coma pendant cinq jours, et il se réveille, il se réveille avec des, avec des émotions qui sont décuplées, surtout les émotions négatives, ce qu'il n'avait pas l'habitude d'exprimer. Okay. De, et s'ensuit à travers ce livre qui est un voyage euh, de, de, de déconstruction, finalement, de, de personnalité. C'est quelqu'un qui va euh, partir, alors aujourd'hui on dirait, euh, à la rencontre de la, veilleur, la meilleure version de lui-même. En tout cas, c'est quelqu'un qui va se retrouver, essayer de retrouver la, la vraie personnalité qu'il est.
1: Oui, bien sûr, où euh, euh, on se rend compte que, que, que notre chemin n'est est pas un chemin de rose sans épines. Euh, j'ai réalisé que la souffrance était un, un, corollaire, in, un corollaire inévitable pour euh, celui qui chemine et c'était un peu mon, mon, mon rôle en fait euh, quand il vous arrive une tuile dans la vie, euh, quand la vie s'effondre quand la vie s'écroule euh, la question c'est qu'est-ce que j'en fais qu'est-ce qu que je fais d'un drame, d'une situation que je n'ai pas choisie mais qui m'arrive comme ça et de toute façon que je ne peux pas changer
0: Donc, mais au je... début il ne sait pas ce qu'il va en faire
1: non, finalement, de... on
0: prend conscience du message des, des, des catastrophes, mais rarement sur le coup. Non, non, au début,
1: c'est dramatique. Euh, euh, je vais me retrouver seul, euh, assis euh, sur mon canapé, euh, euh, perdu entre, je vous dis, un, un présent euh, où je ne je comprends pas ce qui se passe. On en veut à la vie, on a l'impression que c'est une punition. Euh, et on se demande pourquoi Parce que je n'ai rien fait pour provoquer euh, euh, ce, ce drame hein. C'est pas comme si j'avais pris euh, J'avais joué avec le feu ou pris des risques dans la vie J'avais même le sentiment profond à l'intérieur que J'avais tout fait pour que tout soit bien euh, J'avais tout fait pour être un bon papa Pour être un bon mari Pour être un, un bon en tout Enfin, <rire> Si tant est que Fallait savoir, euh, fallait comprendre ce que ça veut dire être bon. Qu'est-ce que c'est finalement être bon Est-ce que on est bon parce que on fait, euh, on arrondit les angles parce qu'on qu ce, -ce qu'on pense, parce qu'on est dans
0: le moule,
1: parce qu'on est dans le moule, parce qu'on fait euh, en fonction de ce qui va euh, plaire à l'autre, en fonction de ce qui va convenir à l'autre. Donc en fait, on est, euh, on vit un peu sous l'emprise du regard des 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 des, des autres. Et, euh, et c'est ça qui va falloir comprendre après euh, et, et, et tout remettre en question. Et c'est vers ça que je vais cheminer, en fait.
0: Mmh. Oui, vous êtes prisonnier d'un couple. Vous, vous faites tout pour faire plaisir à une femme qui n'est jamais contente, par exemple.
1: Par exemple, ouais, oui. Alors ça, c'est alors <rire> Peut-être qu'il y
0: en a qui vont se retrouver, euh, mari et femme, en ayant l'impression de tout donner, d'être en face d'un conjoint ou d'une conjointe qui n'est jamais contente. Oui, c'est un peu ça. <rire> Effectivement, il y a de ça. Donc, il, il, il va cheminer bon, avec un thérapeute, on va dire. Est-ce qu'on peut appeler ça un thérapeute
1: euh, en fait, il euh, y a un moment donné où euh, euh, vous décidez... Il euh, y, y a deux choix qui s'offrent à vous. Euh, dans la situation où vous êtes, soit vous vous plaignez, euh, et puis vous, vous vous nourrissez aussi un petit peu de, de la compassion. Des, et j'ai eu une famille qui était très, très, très très présente euh, malgré... Euh, <rire> Malgré les ravages que vous avez fait, oui non mais ça a été ça a été ça a été très dur hein, pour eux. Ça, 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 ça a été euh, vraiment ils ont ils ont dû vraiment affronter le gentil Mustafa qui devenait euh, euh, vraiment euh, colérique, méchant. Euh, mais ils étaient présents, ils disaient euh, ils, ils ne m'ont pas lâché. Mais j'étais conscient d'une chose, c'est que devant euh, euh, leur côté. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui J'étais conscient qu'il ne pouvait rien faire. Euh, ma femme s'est barrée. Qu'est-ce que vous voulez en faire À part m'entendre dire, euh, si euh, euh, bah une de deux perdues se retrouvées, j'allais les envoyer balader, encore une fois. Je viens de perdre mon travail de façon injuste, de façon lâche. Qu'est-ce que vous pouvez faire alors, vous
0: vous... Pourquoi ils vous ont licencié, en fait, alors que vous étiez malade oui, j'étais malade. Donc, euh, mais parce que de toute façon, c'est pas une cause. De, non, 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 de non, 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 non,
1: non, c'est pas une cause de licenciement. Mais ça, si vous voulez, si on rentre après dans le pourquoi du comment, en tout cas sur un plan purement juridique, oui, ils ont fait n'importe quoi euh, sur un plan humain, ils ont fait n'importe quoi. Après, sur un plan purement spirituel, je me dis, ça fait partie du, euh, du package. Tout va tout, tout tout va mal. Ma ma fille qui vivait avec moi euh, depuis mon divorce avec sa mère, euh, ça faisait huit ans qu'elle vivait avec moi et tout se passait très bien et euh, devant parce que c'est très difficile aussi pour les enfants d'assumer euh, euh, cette situation d'assumer ce euh, ce nouveau visage de, du père qu'elle ne qu'ils ne reconnaissent pas et euh, quand vous voyez votre fille euh, à l'autre bout du couloir prendre sa valise et dire papa je m'en vais vous dites, ok, d'accord, de toute façon, au point où j'en suis, tout va mal, tout s'effondre. Donc, ça faisait partie de ça. Le, le travail, c'était la même chose. Euh, ils ont dû taper sur Google le traumatisme crânien. Et puis, alors, le, le, le groupe, les actionnaires ont dû dire, bon, alors, lui, il ne s'en remettra pas avant deux ans, deux ans et demi, c'est ce que dit Google. Donc, euh, vous, vous le virez, vous le dégagez, mais euh, voilà, euh, sans, sans préavis, sans... donc
0: avec Avec un gros chèque, quand même.
1: Non, pas si gros que ça, finalement. Non, pas si gros que ça finalement. Non non, mais j'ai parce que je suis pas un procédurier, je suis pas quelqu'un qui euh, j'ai accepté ce qui est arrivé en fait. J'étais dans une forme de c'est pas c'est pas une forme de résignation, c'est une forme d'acceptation. C'est même s'ils étaient dans la ils ont commis la pire erreur, euh, je vais mmh. dire sur un plan en tout cas de droit social. Euh, à un moment donné quand on m'a dit euh, voilà, on va on va faire un comment dirais-je un, un accord transactionnel, je suis OK, prends prend et
0: voilà même si c'est pas c'est pas grave j'ai pas résisté en fait
1: non je n'ai je ne résistais à plus rien en fait je, puis j'avais pas la force surtout de me battre j'avais pas la force de me battre et euh, j'avais surtout l'envie de me dire il faut vite tourner cette page parce que je je, je, je ne pouvais pas faire face à à, à une telle lâcheté euh, surtout que j'étais bien dans ce travail que j'avais vraiment une place euh, euh, privilégié, je faisais un, 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 un super travail pour eux, donc j'avais trouvé ça lâche, mais tout me paraissait lâche, la, 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 la vie me paraissait impitoyable, et tout s'effondrait, donc ça, en plus, qu'est-ce que vous voulez que ça change après je, je, euh, Aurais-je eu euh, le, la force de me battre, de d'aller de, de, euh, devant les tribunaux Non, j'étais vraiment assommé, fatigué, mmh. donc ce qui arrivait, je le prenais, c'est pas de la résignation, c'est juste accepte ce qui t'arrive.
0: Voilà. Le mektoub.
1: Oui, bien sûr, il y, 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 y a, oui, c'est le mektoub. Mais, mais le mektoub, ok, très bien. Euh, c'est ton destin, mais euh, avant de se dire non, la vie euh, ne t'a pas puni, euh, c'est pas, c'est pas une punition. C'est après que ça arrive. C'est après, oui. après que ça arrive. C'est Qu après que ça arrive.
0: Qu'est-ce oui. que vous avez compris à ce moment-là du personnage que vous aviez construit, qu'il avait. Euh
1: vécu euh, trop longtemps euh, en fonction euh, du regard des autres, qu'il avait euh, vraiment tout fait pour euh, ne jamais décevoir, mais surtout pour plaire, donc en
0: fait euh, qui, qui cherchait à être aimé mais c'est ça, mais, mais c'est ça qu'on comprend bien euh, et, et le passage est déchirant, c'est à un moment donné, il le vit comme une forme d'injustice les autres sont aimés de façon inconditionnelle sans qu'ils aient rien à faire ouais. et lui, il fait tout et il n'est pas aimé à la même façon non,
1: je suis aimé parce que je suis le dernier euh, de, de, de la famille. Je suis euh, le petit enfant chéri adoré des parents. Euh, parce que je suis et, pas, et, et je vais en jouer évidemment. Donc je vais être un enfant obéissant. Je vais être un enfant euh, doux, un enfant gentil, un enfant euh, toujours présent. Et puis euh, euh, alors que euh, j'ai mon frère, euh, on a très peu de différence d'âge, euh, qui va être euh, tout l'opposé. Ça va être le cancre, euh, euh, l'enfant qui fait jamais rien à la maison, euh, qui n'aide pas, qui ne fait pas de ménage. Euh, on va pas. Euh, euh, on va Ça faire... c'est roche dix. Hein. Ouais, c'est roche <rire> Exactement. Et du coup, euh, alors qu'on est très proche euh, on est très, très proche. Mais en même temps, on n'a euh, on, on pas du tout le même regard euh, des, des parents. Moi, je suis celui qui travaille bien l'école, celui qui aide, celui qui mange tout ce qu'on fait à la maison. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ma mère faisait quelque chose, euh, juste, oh, je préfère des frites. Moi, je disais non, c'est très bon. Je disais oui à tout. Euh, et puis, dès l'âge de 10 ans, quand euh, ma, ma mère est tombée malade, je suis devenu une petite euh, fée du logis à la maison. Et j'étais vraiment... Euh, à son chevet, euh, j'étais, euh, euh, je faisais le ménage, j'allais lui chercher ses médicaments, j'essayais je, je, euh, de, de préparer des petites choses à manger, j'astiquais je, 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 la maison, je, je, donc, et, et parfois, euh, euh, au détriment d'une, je sais pas moi, de, des loisirs, d'aller jouer au foot dehors, etc. Et puis, euh, et puis bah, le soir, mon père disait lui, il est bon, lui, il est gentil, lui il est doux. Et alors je dis toi, tu n'es pas bien, toi, tu bidonnes toi tu travailles mal à l'école, toi tu es un voyau et donc j'ai joué un petit peu de ça et forcément j'ai joué beaucoup de ça et, et, et du coup j'ai construit ma vie euh, avec cette image et qui m'a poursuivi jusque euh, dans, dans, dans ma vie d'adolescente et plus tard dans mon monde d'adulte et même plus tard dans, 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 dans le monde professionnel c'est-à-dire vouloir plaire vouloir être aimé à tout prix donc pour ça il fallait faire en fonction du regard des
0: autres mais qu'est-ce fonction... que vous avez vécu comme une injustice alors Quand je parlais
1: d'injustice, c'était quand la vie va, 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 va tout ratisser.
0: Est-ce que vous avez l'impression que vos autres frères et sœurs ils étaient aimés plus que vous Non, ça, je l'ai compris bien plus tard. Je l'ai compris bien plus tard parce que euh, parce que
1: finalement, euh, Barrochdi va avoir le, le destin et le, le chemin que, que que vous connaissez. Et tout d'un coup, euh, moi, je vais euh, dès l'âge de 22 ans, je vais finir mes études. Euh, et puis, au, au, je suis diplômé, mais quasiment le même le, le lendemain, je vais rentrer dans le monde du travail, avec un beau travail, avec un beau salaire. Et déjà directeur, déjà directeur financier. Déjà directeur financier. Deux, trois mois après, je vais me fiancer dans les conditions que je raconte dans, 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 dans mon roman, etc. Et en fait je pense faire bien dans quelque chose de très très conventionnel euh, tout est rangé, fixé, honnête euh, une petite vie fleurie euh, comme mes meubles d'ailleurs à la maison, et en fait ma famille entière euh, va me regarder en se disant, waouh qu'est-ce qui lui arrive, mais il pouvait rien dire parce que, après tout, tout paraissait bien et si Moussafa est heureux comme ça, laissons-le être heureux mais on aurait préféré, on aurait souhaité on aurait en tout cas imaginé une autre vie pour lui qui finisse ses études qu'il aille voyager qui profite de sa vie etc et moi je suis très vite rentré dans dans un dans, dans un modèle tr trop 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 conventionnel et ma fratrie y compris euh, mes parents et surtout ma mère elle a dit elle s'est dit bon ben il a l'air heureux comme ça il a l'air heureux en tout cas c'est l'image qui donne de quelqu'un d'heureux donc laissons le faire même si euh,
0: bah, c'est pas c'est pas très euh, euh, ça fait pas rêver. Ah, heureusement que vous avez rencontré l'imam Shelgoumi, et ça, c'était du bonheur. <rire> non, mais c'est vrai en plus. vous rencontrer Shelgoumi. Par hasard, mais avant qu'il devienne. À Drancy
1: Ouais, tout à fait. Ouais, d'accord.
0: Ouais, avant qu'il devienne euh, le Shelgoumi qu'on connaît Le Shelgoumi médiatique, effectivement. Oui, d'accord, oui, c'est une, une anecdote du, du livre. Ouais. Votre livre s'appelle Les Pas perdus aux éditions Jean-Claude Lattès et Mustapha Zem, et l'invité du book club jusqu'à 13h. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Mm-hmm. sur ce plateau faire The River c'est une chanson que vous faites hein, Mustapha avec avec Rojdi à la guitare ça. Ouais. Euh,
1: comme chacun sait Rojdi est un fan inconditionnel de Bruce Springsteen le il boss. a eu l'occasion de le dire ouais, souvent mais il y a quand même un, une information un détail important qu'il ne dit jamais c'est que c'est moi qui lui ai offert son premier album de Springsteen euh, c'était en 83-84 et euh, c'était l'album The River voilà. Et depuis, c'est devenu une grande
0: histoire d'amour. Et... Oui. Spring, -Ting, euh, Spring dont on attend le prochain album, qui va sortir un album de, de reprise dans pas très, euh, dans pas très longtemps. C'est un de vos autres frères qui vous offre votre première guitare. Ouais. Adil. Ouais. Alors, enfin, je ne sais pas s'il s'appelle Adil dans, dans la vraie vie. Dans le roman, il s'appelle Adil de mémoire. Mais... Abdel, c'est son vrai. Voilà, non. qui vous offre une guitare. Euh, il vous a apporté beaucoup de confort parce que vous expliquez une enfance. Ou quand même, euh, on roule pas sur l'or à la maison et, et où le, le mot superflu n'existe pas. Non, c'est euh, on, on roule pas sur l'or
1: comme euh, toutes les familles euh, de cette cité en fait et on était euh, pas moins antiques que euh, et parfois même je trouvais qu'on était euh, mieux. Euh, euh, enfin, on, on vivait dans un confort. Euh, euh, bien meilleur que beaucoup de familles et pas seulement des familles maghrébines parce que de toute façon il y avait 70% de, de familles françaises dans cette cité des années 70 on vivait bien on disait qu'on mangeait bien on, a, on partait chaque été euh, euh, au Maroc en vacances euh, un, un père ouvrier mais qui arrivait en tout cas Alors, plâtrier, à faire, euh, plâtrier ouais. euh, ouvrier hautement qualifié, c'est important quand même. <rire>
0: euh, Parce que vous euh, avez travaillé avec lui, vous dites que c'était un artiste. Oui, c'était un artiste. Oui, ouais,
1: c'était un artiste qui était euh, très sollicité, très reconnu. Euh, il a travaillé jusqu'à enfin, jusqu'au dernier dernier jour de sa retraite et encore même après sa retraite, il était sollicité jusqu'au jour où il a décidé de de tout arrêter, de de plier la blague bagage, euh, l'auge, la truelle et, et, et de, de rentrer au Maroc. En tout cas. Là, les photos euh, qu'on peut regarder euh, sur la famille, euh, les... on était toujours bien habillé, on a, on avait, euh, on, on mangeait bien, on... mais après il n'y avait pas de, de superficiel comme ouais, vous. Vous
0: racontez dites. un jour, vous avez envie d'un jean, votre père vous emmène au marché acheter le jean, bon. Eh oui
1: alors que moi je voulais un jean, un jean qu'on vendait au centre ville de, de drancy dans les petits magasins et là ça a été une catastrophe c'était pour lui comme une provocation c'est à dire tu m'emmènes jusque là pour acheter un jean qui qui vaut deux ou trois marchés enfin c c ça a été un moment difficile mais
0: ok euh, c'était l'adolescence la... bon, ouais, ouais, mais oui, c'est pour, pour ça pour expliquer que votre frère finalement qui lui travaillait, aidait à, au superflu, en fait.
1: Il avait un cœur énorme et euh, je crois même, je le dis à la fin de mon livre, que c'était certainement le préféré de ma maman et même de mon papa, sans qu'il le sache, mais il avait un cœur énorme et euh, il pourvoyait euh, aux besoins de, de, de ses frères et sœurs, en tout cas euh, pour la partie que mon père considérait comme superficielle. Donc, euh, si on avait besoin de mmh. telle paire de chaussures ou tel jean ou, ou même de partir en vacances, et là, en l'occurrence, vous parlez de la guitare, c'est lui qui me l'a offert. Mon père n'aurait jamais pensé parce que quoi ça sert et m'a offert ma première guitare, qui était mmh. un, vraiment un cadeau merveilleux.
0: Avant de, de revenir sur, je dis, on, on, va, on, on va revenir sur chez le Goumi. C'était avant la publicité, <rire> mais il y a toujours un moment chez le Goumi dans les émissions. Euh, alors Shelgoumi, parce que vous étiez, c'était l'imam de votre ville, hein, Drancy. Non, non,
1: c'était pas l'imam de ma. Non, à l'époque où je vivais à Drancy, il n'existait pas hein, chez Goumi. un Shelgoumi. Euh, c'était un. Enfin, d'ailleurs, de... on parlait pas d'imam ni de mosquée à Drancy, de, de mon Drancy à moi, en tout cas. Shelgoumi euh, est rentré en scène euh, après que moi j'ai quitté Drancy. Mais j'ai eu l'occasion de effectivement de de le rencontrer avant qu'il soit ce ce, ce personnage euh, médiatique dirons-nous euh, au cours d'un d'un veillée euh, funèbre, j'avais perdu un ami euh, qui était décédé euh, brutalement d'une crise cardiaque. Et là, l'ai je l'ai découvert, mais sans savoir que c'était celui qui allait devenir celui qu'on connaît aujourd'hui. Et c'était une autre image.
0: Mmh. Euh, on va parler de, de Roger Vous expliquez dans votre livre une anecdote qu'on connaît peu, c'est que comment il a refusé de tourner une pub pour Renault, une, <rire> une pub pourtant super bien payée pour la Renault Clio. Bah,
1: je, moi je l'explique pas. C'est euh, au tout
0: début. Je, hein. Ouais ouais. Euh,
1: c'est quoi l'histoire Racontez l'histoire à tout le monde. Euh, Roger euh travaillait au Puce euh, et euh, à Clignancourt. À Clignancourt, ouais, tout à fait. Il vendait des ben, chaussures. Hein, il vendait des chaussures, ouais, ouais tout. Et, et puis il avait euh, commencé à fréquenter euh, les, les scènes de théâtre, donc il, il faisait beaucoup de théâtre. Et puis bah, il courait un petit peu le cachet ici, mais vraiment pour le plaisir, c'était pas. Il avait aucune ambition de devenir acteur. Et un jour, on l'appelle pour une pub, euh, vous savez, euh, une pub pour. Je peux dire le nom de la marque de véhicule, ouais, oui, oui. Renault. Euh, et c'était c'était cette pub où il y avait un fils d'émir euh, qui voulait une, qui voulait une clio. Et, euh, et son père lui dit il la regarde et fait pas assez cher mon fils et, euh, et, et le fils s'énerve parce qu'il la veut et dit mais elle a tout d'une grande et voilà donc c'était ça et c'était payé alors je vais parler en franc français à l'époque c'était payé entre 8000 et 10000 francs c'est-à-dire ce qui gagnait peut-être.
0: Euh, un million ancien 4... d'époque, on disait. Ouais.
1: Non, non, on, a, on, a, on était déjà dans, dans, dans les nouveaux francs.
0: Non, un, à 10 000 francs, ça faisait un million.
1: Oui, ça faisait un million ancien. Ouais. Euh, et, euh, et je lui dis, mais t'es fou, attends, mais je il en 4 mois, 5 mois. Et puis, je ne sais pas, il a eu cette lucidité. C'est là où je lui vous toute mon admiration. Toute... Parce qu'il a dit, non, non, si je fais ça, c'est mort. Et il le savait, alors qu'il était loin d'être, enfin, euh, il, il avait en fait ouais. du cinéma. Ouais. Et puis, c'était puis, euh, une somme quand même euh, importante. Euh, et je raconte cette anecdote juste pour dire euh, à quel point c'est quelqu'un qui a toujours su euh, où, ce qu'il faisait, où il allait. Et là où il allait, c'était toujours là où on l'attendait le moins. En tout cas, nous, ses proches, sa famille. Et nous Notamment sur ses
0: choix théâtraux au début. Oui, tout à fait. Hein, et, et, et
1: plus ou... tard, sur ses, sur ses choix cinématographiques.
0: Hmm. Alors, Roche-Dizem, la famille Zem est à l'honneur ce mois-ci, puisque lui, il va, il va proposer son film sur la, ouais. sur la famille. Ouais. Euh, lui, il dit que c'est une histoire universelle, l'histoire ouais. de la famille. Est-ce que vous pensez que l'histoire histoire de votre famille, c'est une histoire Universelle, ou c'est l'histoire d'une famille issue de l'immigration Non. Euh, le, la, la trame, évidemment, euh, bien sûr que c'est
1: une, 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 une... Je, je raconte l'immigration de mes parents, euh, parce que je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant à raconter quand on a quitté le Maroc pour venir en France. Euh, et puis ensuite la maman qui va suivre avec ses trois enfants et Rochdi et moi qui allons naître en France. Ça c'est une notre histoire. C'est, euh, elle peut être universelle. On n'a pas, on aurait pu euh, immigrer euh, aux États-Unis ou n'importe où. Il y aura toujours quelque chose à raconter. Mais c'est pas l'histoire de l'immigration. Euh, c'est c'est la, la
0: façon dont, vous, dont vos parents vous ont élevé un moment vous partez au Maroc en colo l'été vous revenez, vous rencontrez quelqu'un vous commencez euh, votre apprentissage de la spiritualité religion, ouais. de la religion, de l'islam et votre père vous avez 10 ans vous dit euh, tu sais c'est pas bien de faire la prière parce qu'il avait euh, il se projetait dans la vie prochaine que vous auriez en France, qu'est-ce qu'il vous a dit à ce moment-là il avait quelque chose, je trouve, d'assez avant-gardiste, c'est-à-dire qu'il
1: savait pertinemment que ses enfants euh, vivraient en France et feraient leur vie en France, euh, qu'à aucun moment il y aurait eu un retour. Et d'ailleurs, euh, pour Roger et moi, il ne pouvait pas y avoir un retour parce qu'on n'en est jamais venu. Et mes deux frères et ma sœur sont venus quand même assez jeunes. Donc lui savait que notre vie était ici. Après, c'est pas c'est pas bien de faire la prière pour lui moi j'étais revenu du maroc euh, j'avais eu cet apprentissage euh, j'avais rencontré un moniteur formidable gentil plein de bonté mais euh, la prière euh, qui m'a enseigné était encore une prière euh, pleine de spiritualité de, de, mmh. de bienveillance mais quand je suis rentré à l'âge de 10 ans, alors c'était fini, hein. je, je, je je voulais plus sortir dehors parce que bah les copains de la cité ils crachent par terre, ils disent des gros mots et tout, et mes oreilles pieuses ne pouvaient plus supporter ça. Et il a compris que c'était totalement incompatible d'abord avec mon âge parce que euh, vraiment il faut quand même une certaine maturité pour euh, pour commencer à s'intéresser à que ce soit la religion ou la spiritualité euh, et ensuite que j'allais, euh, je risquais même de, 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 de gâcher ma jeunesse, à rester enfermé, à faire mes ablutions mes prières et puis euh, euh, commencer à avoir un regard critique sur tout ce qui se passait autour de moi et c'est dit oh stop euh, plus tard, tu attends t'es encore mmh. trop jeune, ouais. arrête ça Retour jouer au foot, euh, vie ta vie, euh, euh, et un jour, euh, quand tu comprendras en tout cas un peu mieux la vie, peut-être que tu reviendras à ça, mais avec un, un, un autre regard, une autre approche.
0: Bien, alors le, 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 le roman s'appelle « Les pas perdus » aux éditions Jean-Claude Lattès. Tiens, montrez-le à la caméra, puisque l'émission est filmée, c'était le premier. Elle est là, à la caméra Mustapha, c'est celle qui vous a fini en train de chanter premier book club de Mustapha Zem merci du bon moment qu'on a passé merci à vous, merci en pour votre, votre accueil compagnie, votre livre est très, est très puissant pour les gens qui s'interrogent notamment sur la place dans la fratrie il y a beaucoup de, ouais. beaucoup de, beaucoup de, question, beaucoup de questionnements et beaucoup d'allers-retours ouais. qui, euh, qui illustrent bien cette thématique, merci d'avoir été avec nous merci passez un très bon dimanche, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne Youtube